0: Cześć wszystkim, zapraszamy do wysłuchania dziesiątego odcinka Un Talk de la Rambla, w którym porozmawiamy o długo wyczekiwanym powrocie piłki nożnej na hiszpańskie stadiony, meczu Barcelony z Majorką, a także zapowiemy nadchodzący konkurs. Zacznijmy od konkursu w takim razie... Z okazji powrotu piłki nożnej na Camp Nou mamy dla Was konkurs organizowany przez Barcacom, oczywiście. Do wygrania będzie koszulka meczowa Barcelony, domowa. Co trzeba zrobić, żeby dostać to cudo w swoje ręce? Przede wszystkim bardzo prosimy o subskrypcję kanału. Łapkę w górę. Ale najważniejszy będzie komentarz pod tym filmem, w którym zamieścicie... Podobnie jak w przypadku poprzedniego konkursu, swoją propozycję tematu na kolejne odcinki podcastów. Wybierzemy ten najciekawszy, najbardziej interesujący. Pełna dowolność, jeżeli chodzi o tematykę. Mogą to być tematy związane z meczami, jakieś ponadczasowe rzeczy. Cokolwiek tylko chcecie, warunek jest taki, żeby było ciekawe. I będziemy, będziemy tutaj wspólnie debatować, wybierzemy go i w przyszłym odcinku damy znać odnośnie tego, kto jest zwycięzcą konkursu. Jeszcze taka krótka informacja, jeżeli rozmiar koszulki byłby nieodpowiedni, oczywiście nie będzie problemu, żeby wymienić ją na inną nagrodę o podobnej wartości, również związaną z Barceloną, także nie martwcie się, jeżeli urosły wam brzuszki po, po kwarantannie i nie zmieścicie się w tę koszulkę, na pewno wspólnie wybierzemy inną nagrodę. A przechodząc już do odcinka, są dzisiaj ze mną Julia Cicha. Cześć wszystkim. A także Maciej Machaj. Siemanko. Słowem wstępu przypominam o, o naszym hasztagu UT I przejdźmy już do najważniejszej rzeczy tego tygodnia, czyli powrotu piłki nożnej na hiszpańskie stadiony. Jak wam się podobał wczorajszy mecz, Julia?
1: Ja jestem zachwycona w porównaniu do tego, co oczekiwałam do tego, czego się spodziewałam, to naprawdę ten, ten pierwszy mecz lepszy być moim zdaniem nie mógł.
0: Ja wam powiem szczerze, że po tym, co zobaczyłem w meczu Lewantę z Walencją, to spodziewałem się też dużo gorszego widowiska, bo w, no w tamtym meczu nie wyglądało to za dobrze. Chłopaki z Walencji pozapominali trochę, jak się kopie piłkę. Maka, jakie są twoje odczucia?
2: Dokładnie takie same jak, jak Juli. To znaczy, ja też się spodziewałem, że zabraknie intensywności chęci na pewno nie zabraknie i tego głodu gry i głodu piłki wiedziałem, że nie zabraknie, ale bałem się, że zabraknie takiego czucia boiska, czucia piłki i intensywności ale jednak dziwiłem się i to pozytywnie, bo naprawdę wczoraj zagrało wszystko i gra i wynik i sytuacje, także jestem bardzo, bardzo zadowolony i z jeszcze większym apetytem czekam na kolejne mecze, a te już tak naprawdę za parę to... dni
0: to co mnie zaskoczyło to tak naprawdę fakt, że Barcelona bardzo dobrze wyglądała kondycyjnie moim zdaniem, bo o ile o technikę, o rozumienie się na boisku nie martwiłem się aż tak bardzo, o tyle ta kondycja szczerze mówiąc gdzieś tam w głowie mi się działa i zastanawiałem się, czy te pełne 90 minut dadzą radę ułożyć pod swoje dyktando, czy nie będzie tak, że na przykład w 70. minucie spuchną i, i gdzieś Majorka dojdzie do głosu, natomiast wyglądało to bardzo dobrze. Czy waszym zdaniem też tak było, czy jednak widać było te braki kondycyjne?
1: Tak, ja nawet pokusiłabym się o stwierdzenie, że Barcelona biegała więcej niż przed tą przerwą. Mimo wszystko wydaje mi się, że wyglądali naprawdę świeżo i oczywiście no, były pewne braki, były traty niepotrzebne, o których wspomniał Kike Setien na konferencji pomeczowej. Było parę takich przestojów, powiedziałabym, kiedy Barcelona nie, nie grała najlepiej, ale... W szczególności na początku meczu naprawdę to, to tempo było całkiem niezłe. Piłka chodziła dość szybko, zawodnicy pokazywali się na pozycję. Oczywiście czasami brakowało dokładności, czasami zrozumienia. To jest jeszcze w miarę normalne, ale myślę, że zarówno na początku co pokazało ich nastawienie, jak i na końcu, gdzie nie spuścili stonu i nie podawali takiego typowego barcelońskiego ja do ciebie, ty do mnie, to było prawda w porządku i nie, nie tylko kondycyjnie, ale też zdrowotnie, bo Oprócz De Younga, który został na własne życzenie zmieniony, ponieważ miał tam jakieś drobne dolegliwości. Nie wiemy jeszcze, czy to coś poważnego, ale według trenera nie. nie wyglądało na to, żeby ktoś tam miał jakieś problemy, skurcze
0: lub powiedzmy nowe dolegliwości. Maka, ja tobie się w oczy rzuciły jakieś problemy z kondycją?
2: Nie, zupełnie nie, wiesz, ja oglądałem ten mecz z kuzynem i zastanawialiśmy się, czy w tym przypadku, kiedy intensywność meczowa będzie taka duża, przewagę zyskają zespoły, które mają wielu zawodników, takich wiesz, byków yy, o, o ponadprzeciętnej kondycji, czy raczej lepiej się będzie grało drużynom, którzy mają takich piłkarzy jak Barcelona, prawda? Czyli może to nie są jacyś tam bogowie i tytani, jeżeli chodzi o fizyczność, ale mający bardzo dobre umiejętności techniczne. No i wczorajszy mecz pokazał, że rzeczywiście niekoniecznie może być tak, że, że samą kondycją i fizycznością będzie można wygrać tytuł, ale, ale również taką grą kombinacyjną, techniczną, bo wczoraj tak naprawdę Barcelonie dużo wychodziło na boisku. Musimy mieć na uwadze fakt, że, że Barca grała z Majorką, tak? czyli jednak drużyną z dolnej części tabeli, czy nawet ze strefy spadkowej. Niemniej jednak po takiej przerwie, wiecie, różnie to bywało, no w, nie wiem, w Portugalii na przykład drużyny stopu miały bardzo duże problemy w tych początkowych kolejkach, w Niemczech Bayern na początku też nie zachwycał gro. natomiast tutaj wszystko ułożyło się idealnie, no, można powiedzieć, że od pierwszej minuty, więc cieszę się, że nie było kłopotów kondycyjnych i, i oby tak dalej.
0: A sądzicie, że ta bramka, o której wspomniałeś, bo Widal strzelił bodajże w 66 sekundzie już, czy ta bramka... Ustawiła mecz? Sądzicie, że gdyby nie to, że strzelili tak szybko, gdyby Barcelona nie strzeliła tak szybko bramki, to ten mecz mógłby inaczej wyglądać? Czy jednak gdzieś tam koniec końców wyniki tak byłby wysoki?
2: Myślę, że mógłby inaczej wyglądać, dlatego że yy, zobacz, po, po stracie bramki Majorka miała zupełnie podcięte skrzydła i, i Barcelona tam w ciągu 10 czy 15 minut mogła zaliczyć kolejne trafienia. Kiedy Majorka zaczęła stwarzać sobie groźne sytuacje, to Barcelona zdobyła drugiego gola, więc wydaje mi się, że to trafienie Vidala na pewno ustawiło mecz i Barcelonie dodało wiatru w żagle, a Majorce zupełnie skomplikowało zadanie.
0: Julia?
1: Tak, zgadzam się. Na pewno to bardzo dużo zmieniło, bo nawet tak jak wspominali komentatorzy, w trakcie meczu Majorka w tym sezonie, kiedy traciła jako pierwsza bramkę, tak naprawdę nie wygrała ani jednego meczu, więc no to mówi bardzo wiele no i zgadzam się z wami, że trzeba tutaj podejść do tego nieco ostrożniej i powstrzymać się od takiego hura optymizmu, ponieważ Majorka to jest drużyna walcząca o utrzymanie i też nie możemy tutaj od razu widzieć dubletów i fajerwerków. Ale tak, początek był, był bardzo dobry. Myślę, że nawet sama Barcelona się nie, nie spodziewała tak szybkiej bramki. No tutaj moim zdaniem całą robotę wykonał De Jong. Ale trzeba też oddać Albie, że ostatnimi czasy, kiedy nie był kontuzjowany, to te dośrodkowania w pole karne też nie zawsze mu wychodziły tak dobrze, jak mu wyszły teraz. Także myślę, że trzeba tutaj pochwalić chłopaków.
0: No tak, albo rzeczywiście bardzo dobry mecz zakończony bramką, zakończony asystą, ale mam dla was taką zagadkę, kto to jest? Jeden gol, dwie asysty, dziewięć driblingów, sześć kluczowych podań i wisienka na torcie, czyli dwunasty sezon z co najmniej dwudziestoma bramkami w lidze hiszpańskiej.
2: Wspaniały król futbolu.
1: <grym, grym, grym>, Taki tyc? Ja
0: prawie. zgadłem
2: i Julia też czy? zgadła. <grym, <grym,>
0: Dokładnie, myślę, myślę że nad Messi nie, nie musimy się dłużej pochylać, bo, bo on po prostu wrócił do, do swojego domu, do piłki, zrobił to co do niego należy, cieszył się grą, aczkolwiek ja w jego grze też widziałem takie momenty, że jakby jeszcze momentami troszeczkę się oszczędzał, co jest dobrym prognostykiem na nadchodzące spotkania, natomiast na drugim biegunie znajduje się Griezmann, 23 kontakty z piłką w 56 minut dla porównania, Artur, który przed 70, miał tych kontaktów, 25. Suarez przed 56 minucie zaliczył 22 kontakty. Griezmann chyba nie do końca dobrze w to, wszedł w to spotkanie, jak sądzicie?
1: Myślę, że z pewnością był jeden aspekt, którym był lepszy od jego w tym meczu, była to fryzura. Przykro mi, ale, ale muszę to podkreślić, <grym> ponieważ <grym> przez, przez pół meczu miałam z tyłu głowy takie, kto mu to zrobił biedakowi. Ale tak, no Griezmann też nie można powiedzieć, że grał jakoś inaczej niż to, do czego nas przyzwyczaił. Raczej nie przepracował swoich wcześniejszych problemów lub też brakowało mu jeszcze tego rytmu meczowego, bo to, że część piłkarzy Barcelony zagrała ponad stan i ponad to, czego się spodziewaliśmy, to nie oznacza, że wszyscy muszą tacy być. I tutaj Francuz myślę, że zagrał mniej więcej tak jak się spodziewałam, że zagra po tej przerwie i ja wciąż wierzę mimo wszystko, że może być lepiej z jego strony.
2: Myślę właśnie, to podobnie jak Julia, że może, a nawet musi być lepiej, yy, tylko tutaj kluczową kwestią będzie pewnie trafna diagnoza, bo teraz nikt nie wie co się dzieje, czy to jest kwestia ustawienia na boisku, czy to jest kwestia niezrozumienia z kolegami, czy to jest kwestia tego, że Messi musi się znacznie lepiej, wygodniej i ciekawiej współpracuje na boisku z Suarezem niż z nim? No, no trudno powiedzieć. Wiecie, tych teorii na pewno jest dużo. Każdy dziennikarz ma jakąś swoją i, i każdy kolejny artykuł mówi nam o czymś innym, więc jeżeli tylko Griezmann rzeczywiście trafi na dobry grunt, czyli będzie grał na swojej pozycji, wyjdzie mu jeden, drugi mecz, w którym pokaże pełnię swoich umiejętności, to myślę, że Myślę, że znowu odpali. Znowu mam na myśli, no, być może pierwszy raz w Barcelonie, tak? Bo tak naprawdę to nie pamiętamy, żeby miał miesiąc chociażby takie naprawdę gry na solidnym poziomie. Chodzi mi o tego starego Grismana z Atletico. I chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co powiedziałeś, Rafał, yy, że Messi się oszczędzał. To jest też bardzo duży plus sobotniego meczu, że tak naprawdę po szybko strzelonej bramce, yy, a później trafieniu na 2-0, tak naprawdę Barcelona mogła ten mecz, a przynajmniej drugą połowę, przejść trochę na stojąco. O Majorka dalej atakowała i miała swoje sytuacje ale mam wrażenie, że tam naprawdę nie było dużo biegania i, i, i wiele pracy ciężkiej pracy ze strony piłkarzy Barcelony mogli sobie na to pozwolić bo mieli wynik, a, a co za tym idzie oszczędzali siły na kolejne spotkania
0: Także Griezmannowi na pewno życzymy tego, żeby w następnych meczach przebudził się, bo będzie na pewno bardzo ważnym ogniwem w składzie Setiena. Podczas nieobecności Lengle i Untitiego w obronie zagrał Araujo i wydaje mi się, że spełnił swoje zadanie na boisku. 112 kontaktów z piłką, tylko pikę miał więcej, do tego bardzo wysoka była aż 95% skuteczność podań. Co sądzicie o nim, bo wydaje mi się, że pokazał się z bardzo ciekawej strony, pomimo tego, że Majorka nie miała wielu okazji do, do strzelenia bramki i nie był to przeciwnik z Wysokiej półki to jednak taki mecz po, po długiej przerwie. Myślę, że na pewno będzie ciekawym rozwiązaniem w nadchodzących meczach.
1: Tak, ja myślę, że tutaj trzeba by się zgodzić z Sytienem, który po meczu powiedział, że Araujo y, zrobił to, co do niego należało, to czego się od niego wymagało i zrobił to bardzo dobrze, ale niewiele ponadto. I myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie jego gry, jak na młodego piłkarza, dla którego było to pierwsze 90 minut w barwach pierwszej drużyny Barcelony, to był to bardzo poprawny występ i myślę, że on spokojnie może być tym czwartym stoperem, zakładając, że Umtiti wyzdrowieje, to pewnie mimo wszystko byłby tym, tym czwartym, chociaż to wie, gdyby wpisywał się bardzo dobrze, to może nawet by awansował przed Francuza. I oczywiście brakowało troszeczkę tego wy wyprowadzenia piłki. Raz bodajże y widziałam, jak o odzyskał futbolówkę i przeszedł z nią na połowę rywala, podciągnął trochę do przodu i oddał bodajże do Alby, to było. Ale no to przyjdzie z czasem, a jeśli chodzi o samą postawę w defensywie, to ja jestem dość zadowolona.
0: Też mi się to rzuciło właśnie w oczy, że momentami troszeczkę jakby na siłę wycofywał piłkę do Terstegena, a zdecydowanie mógł ją podciągnąć wyżej. Tylko no to co mówisz, to jest jeszcze młody chłopak, który ma czas, żeby poprawić wiele aspektów gry. Natomiast jako uzupełnienie składu wydaje mi się, że sprawdził się. Makaj, jak sądzisz?
2: Zgadzam się z wami, poza tym pamiętajcie, że... Do mecz bo jeżeli jeżeli Setien czy, czy inne oceny mówią, zrobił to, co do niego należało, ale nic ponad to, tak? Czyli wykonał solidnie swoją robotę, tak? No ale wiecie, wczorajszy mecz akurat, no to nie był mecz na, na fajerwerki, tak? Nie miał, nie wiem, jakichś kluczowych interwencji, bloków, wspaniałych ślizgów, no bo też brakowało tych sytuacji po stronie Majorki, więc... Ja akurat jestem zadowolony z jego występu I cieszę się bardzo, że pojawił się ktoś Kto może się zadomowić W tej drużynie Bo wydaje mi się Pewnie to jest zupełnie temat na zupełnie inne spotkanie Na zupełnie inną rozmowę Ale wydaje mi się, że W tej sytuacji, jaką teraz mamy dębele może po sezonie opuścić Barcelonę, bo jednak jest zainteresowanie jego osobą na rynku, a on sam no, przez te kontuzje, urazy i, i, i tę całą sytuację związaną z pandemią no, ostatnio tych minut nie za wiele łapał, więc wydaje mi się, że wczorajszy mecz Araucho pokazał, że możemy mieć chłopaka, możemy mieć z którego będą ludzie.
0: I przechodząc do kolejnego zawodnika, którego nie sposób nie skomentować po wczorajszym meczu, czyli... Bright white z bramką, z wydaje mi się całkiem niezłą grą, szczególnie w stosunku do oczekiwań i do tych śmieszków, które wypłynęły po jego transferze. Chłop ciężko pracuje na, na w zasadzie całym boisku, bo w drugiej połowie bodajże zdarzył mu się powrót do obrony i bardzo ważna interwencja. Strzelenie gola na 2-0 też wydaje mi się w takim momencie, że to już... Może nie kończyło mecz, ale było blisko zamknięcia tego, tego spotkania Pokazywanie się na pozycję Bardzo ciekawe przemieszczanie się między obrońcami szukając sobie pozycji Co sądzicie? Solidny zmiennik? Czy może nawet kandydat na wygryzienie Suareza z linii ataku? Czy po prostu jednorazowy błysk i, i chwila szczęścia?
2: Dla mnie ten występ był koronowaniem właśnie tej ciężkiej pracy, o której wspomniałeś w ostatnim okresie. Bardzo, bardzo się cieszyłem z tego gola i z tego, że naprawdę był aktywny. On szukał piłki, piłka szukała jego, no miał też jedną tak naprawdę świetną sytuację, tak? Kiedy tam, kiedy, kiedy bramkarz Majorki wyciągnął sytuację praktycznie z kilku metrów jego strzał, więc bardzo się cieszę z postawy Bright White'a i wierzę, że w końcówce sezonu w tak intensywnej on będzie naprawdę no kto wie, bo może być tak, że jeżeli Suarez rzeczywiście dostanie więcej minut, to wróci do pierwszego składu, ale może być też tak, że będą grali, no jeżeli nie pół na pół, to, to w takiej proporcji, nie wiem, 60 do 30 i, i wierzę, że Brightway dostanie jeszcze wiele minut w tym sezonie i, i kilka bramek jeszcze strzeli.
1: A zauważcie też, że przez... Kilkadziesiąt minut Bright White i Suarez grali razem na boisku, także to nie jest takie wykluczone kompletnie, ponieważ duńczyk jest w stanie zejść trochę bardziej do boku, także myślę, że tutaj wariantów taktycznych jest dość, dość sporo. A gdybym miała oceniać y, samą jego grę, no to tutaj się musiałabym powtórzyć niestety, bo ja pałam bardzo dużą sympatią do tego piłkarza, do jego nastawienia, do jego pracowitości, do tego jak się wypowiada. No i każdy lubi takich niespodziewanych bohaterów, w cudzysłowie, na razie bohaterów właśnie, którzy od, od zera do, do bohatera przechodzą z jakiegoś legany, z ogórkowego i być może teraz odniosą sukces w Barcelonie. Ja się wciąż boję, że, że Barca go latem sprzeda, chcąc związać koniec z końcem. Ale ja mu bardzo kibicuję i nawet takie y, mówienie, że no piłka spadła mu pod nogę, był parę metrów od bramki, to każdy by trafił. No nie każdy by trafił, co wielokrotnie pokazał y, nawet Suarez, który potrafił kopnąć piłkę w trybuny, czy nawet w kosmos, gdzieś tam do tej słynnej piłki Ramosa.
2: Tak, bardzo słuszna uwaga, Julia, bo tutaj rozprawialiśmy o tym, czy Griezmann wróci na właściwe tory, czy nie, jak się potoczą tam jego losy w następnych tygodniach, a tu się może okazać, że, że Duńczyk yy, posadzi Griezmana na ławce, więc wcale nie wykluczone.
0: Sądząc po jego determinacji, to o czym powiedzieliście, że może grać razem z Suarezem w ataku, słuchajcie, ja sądzę, że gdyby Setien wpadł na pomysł ustawienia Bright White'a gdzieś w pomocy w obronie na lewej, na prawej czy w środku To on jest tak zdeterminowany, żeby pokazać, że się nadaje do Barcelony Że i tam by się pewnie całkiem nieźle sprawdził Dzięki, dzięki tej swojej motywacji i ciężkiej pracy A zaglądając jeszcze na moment do obozu rywala, czyli do, do składu Majorki 19-letni Japończyk zrobił trochę furorę wczoraj Przyprawił trochę, trochę problemów w obronie Barcelony Niedużo, bo nie oszukujmy się, że Kubo... Nie był zawodnikiem, który gdzieś tam Barcelonę bardzo straszył, natomiast na pewno pokazał się z całkiem ciekawej strony. Czy sądzicie, że mogą być z niego ludzie, tak nawiązując do tego, co powiedziałeś Makaj, czy jedno sezonowy błysk chłopaka, który gdzieś podzieli los zawodników, którzy zaginęli w odmętach futbolu?
2: Nie sądzę, nie sądzę. Wydaje mi się, że Kubo może być naprawdę solidnym zawodnikiem. Nie twierdzę, że to jest poziom Barcelony czy Realu Madryt, natomiast z drugiej strony ym, trudno pokusić się teraz o takie stwierdzenia, czy czy trudno jednoznacznie go teraz, wiesz, scharakteryzować, zaszuflatkować. Okej, okay, to będzie kiedyś poziom Levante albo Sociedad i on wyżej się nie wzbija. Tak jak wspomniałeś, on ma 19 lat, w tym sezonie grał naprawdę sporo, kilka bramek strzelił, no i, i pamiętajmy, że gra w Majorce, która jednak bije się utrzymanie, a nie, a nie walczy o europejskie puchary. Wczorajszy mecz pokazał, że nie ma kompleksów, ma całkiem niezłą technikę, przegląd pola, nie boi się podejmować szybkich decyzji, więc wydaje mi się, że no naprawdę może, może zamieszać.
0: Julia?
1: Z takiej czystej złośliwości chciałoby się powiedzieć, że to będzie typowe One Season Wonder i nic z tego nie wyjdzie, no ale nie sposób nie, nie zgodzić się z głosami płynącymi z hiszpańskiego Twittera, gdzie prześmiewczo dziękuję się Pepowi Selgórze, którego pożegnalnym prezentem z, ze stanowiskiem dyrektora generalnego Barcelony było zrezygnowanie z kupna Kubo, który miał tam bardzo, bardzo duże wymagania, bo ten chłopak ma talent i na razie wydaje się, że rzeczywiście dużo większy niż Hiroki Abe, którego sprowadzono w zastępstwie żeby też był jakiś Azjata w cudzysłowie i żeby zadowolić kibiców na tamtym rynku, który jest bardzo istotny. No i myślę, że na pewno tak może zrobić dobrą karierę. Pytanie, czy to jest zawodnik na real, bo jednak to są najwyższe progi i to myślę się okaże w, przy, w przeciągu kilku lat, ale póki co możemy sobie trochę pluć w brodę.
0: Mi też się rzuciło w oczy szczególnie to, że w momencie, kiedy Majorka miała rzut wolny blisko pola karnego, to oddali mu tego wolnego i on strzelał, co też gdzieś pokazuje to, jak mu ufają, że talent ma i też, że na treningach na pewno pokazuje, jeżeli nie przebłyski, to, to na pewno coś ciekawego.
1: Peres posmarował.
0: Mm, Perez posmarował, macki wszędzie, wiadomo. Użytkownik Kochise. Jeżeli źle czytam twój nick, to mnie koniecznie popraw w komentarzu Zadał nam pytanie na Rambli, czego oczekujemy od Setiena Jakim systemem, systemem powinna grać Barcelona w nadchodzących meczach Eksperymentować ze składem, czy mimo wszystko podchodzić do tego konserwatywnie I połączmy to też od razu z takim nawiązaniem do tego napiętego terminarza Barcelony Meczów co kilka dni eksperymentujemy, konserwatywnie ten sam skład, wykorzystujemy zmiany, czy jednak trzy zmiany tradycyjnie, bo wiemy, że Setian gdzieś tam narzekał na te pięć zmian, jak sądzicie?
2: Moim zdaniem system pięciu zmian jest w tej sytuacji idealnym systemem i bardzo się cieszę, bo po pierwsze wielu zawodników dostanie szansę na grę, czyli nawet ci, którzy kiedyś grali ogony, być może też teraz będą te ogony grali, ale po prostu znacznie częściej bo intensywność meczowa jest taka, a nie inna. To po pierwsze. Po drugie, ja bym się nie doszukiwał tutaj jednak raczej y, u skłonności do rewolucji. Wydaje mi się, że będzie grał cały czas y, tym starym, stałym, pierwszym garniturem i tak jak powiedziałem, będzie, będzie często przeprowadzał zmiany, bo mimo, mimo to, co powiedział, wydaje mi się, że sytuacja y, zmusi go do tego, żeby często zmieniać zawodników. No i w poszczególnych meczach, jeżeli teraz mecz z Majorką był w sobotę mecz z Leganes jest we wtorek, o ile się nie mylę i później w piątek jest już starcie z Sevillą. Także, także pojedyncze zmiany na pozycjach na pewno będą I, i częste zmiany spowodują to, że piłkarze będą mogli poczuć murawę będą mogli się do niej przyzwyczaić i na pewno szybko nabiorą tego tego meczowego tempa tego meczowego rytmu co sprawi, że, że w tych naprawdę decydujących meczach sezonu, czyli już lipcowych starciach, będą w gazie. Takie mam, takie mam odczucie i taką mam nadzieję.
1: To znaczy on wręcz, trener, powiedział, że będzie przeprowadzał rotację i że będzie dużo zmian, co mnie trochę zaskoczyło, bo jednak on miał taką mentalność dość konserwatywną pod tym względem. To znaczy, że jak postawił na dany skład, to lubił w przeszłości trzymać się go do końca, ale teraz okoliczności są, są jakie są i ja się bardzo cieszę, że będzie wykorzystywał te zmiany tak jak to zrobił wczoraj, tak może w przyszłości co po pierwsze, tak jak wspomniałeś, da odpocząć piłkarzom i być może uchroni ich przed kontuzjami ale też może być pewnym elementem zaskakującym rywala, bo to daje opcję wielokrotnego zmieniania ustawienia w trakcie meczu wymieniania pozycji, wymieniania zawodników i myślę, że jeśli tylko piłkarze to ogarną, a kto by miał to ogarnąć, jeśli nie piłkarze Barcelony, którzy mimo wszystko są dość inteligentni, przynajmniej w większości, no to myślę, że z tego może wyjść całkiem fajna układanka, która, która będzie w stanie zaskoczyć też i nas kibiców i pokazać nam coś nowego.
0: A kto jest w mniejszości tych piłkarzy nieinteligentnych? <śmiech>
1: <śmiech> 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 pewien Francuz, który obecnie grać ni niestety nie może na przykład.
0: Okej. Okay. Ja od siebie dodam, że pojawiły się takie głosy na Twitterze, że Setien już w pierwszym meczu powinien wpuścić młodszych zawodników jak Riki, jak Fatih. Ja wam powiem, bardzo się cieszę, że tego nie zrobił, bo po takiej przerwie właśnie ci zawodnicy, którzy będą grać częściej, czyli Artur wchodzący, Semedo, Firpo, to oni właśnie powinni się ogrywać i, no tak jak mówię, cieszę się, że postawił na nich przy tych zmianach A Riki musi gdzieś tam tych minut szukać, tak samo reszta, kojado. Słuchajcie, chcecie coś jeszcze dodać do, do wczorajszego meczu? Może, może ominęliśmy jakiś ważny temat?
1: A ja chciałabym tylko powiedzieć, że bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie, zaskoczyła mnie ta y, cała otoczka, czyli sztucznie podkładany dźwięk, który był naprawdę niezły. A w momentach, kiedy patrzyłam też y, na murawę i skupiałam się na, na grze, to nawet nie widziałam tych trybun i zdarzyło mi się normalnie zapomnieć, że mecz jest rozgrywany bez kibiców, także to bardzo, bardzo na plus.
0: No, zdecydowanie. Tym bardziej, że jak bywały takie momenty, nie zwróciłem uwagi, czy to we wczorajszym meczu też się pojawiło, ale na pewno w poprzednich meczach po wznowieniu gry w Lidze hiszpańskiej były takie momenty, że ci kibice wirtualni znikali i było widać puste krzesełka. To wtedy się to rzeczywiście rzucało w oczy, że te trybuny są puste i no, robiło to takie średnie tak, wrażenie. Tak, to widziałam. Natomiast tak, natomiast wczoraj przy tych, przy pełnym zapełnieniu stadionu wirtualnymi kibicami mi również gdzieś to uciekało. Dobra, słuchajcie, to w takim razie będziemy kończyć. Przypominam jeszcze raz o naszym konkursie do wygrania koszulka bądź jakiś inny produkt o podobnej wartości w zastępstwie, jeżeli rozmiar akurat nie będzie na stanie taki, który Wam odpowiada subskrypcja, łapka w górę i komentarz pod tym filmem odnośnie tematów na kolejne odcinki podcastów, wybierzemy najciekawszy najbardziej interesujący tematyka tak naprawdę dowolna cokolwiek tylko przyjdzie Wam do głowy to piszcie na pewno przejrzymy wszystkie komentarze także o to się nie bójcie Dziękujemy za wysłuchanie podcastu, byli dzisiaj ze mną Julia Cicha.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: A także Maciej Machaj.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Ja nazywam się Rafał Kowalczyk, przypominam o hashtagu UTDLaRambla i słyszymy się w kolejnym 11 odcinku. Siemanko, cześć.